首先，请听时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月二号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期一晚上十点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。香港民众持续反送中抗争，发起罢课以及跨界别罢工行动。台湾国民党敦促香港特别行政区政府以及北京政府倾听港人的诉求，化解对立。香港反送中行动当中，警察暴力执法，香港是否已经进入了白色恐怖？在海峡论坛节目当中，有嘉宾和学者为您发表个人观点。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始，先为您播报两条新闻。在香港几个月来的反送中抗争不断升级之际。香港数百所中学以及大专院校的数以千计的学生，在九月二号开学日这一天举行罢工，呃，举行罢课。同时，跨界别人士举行罢工集会，宣布罢工两天，要求政府回应五大诉求。据香港媒体报道，由香港众志及其他团体举办的中学生罢课筹备平台，星期一中午。在中环爱丁堡广场举办罢课集会，数以百计的中学生参与。香港众志副主席郑家朗指出，预计全港最少最少有九千人在校内参与罢课。此外，大批的学生在各自的中学罢课，举行上课前的默站或手牵手行动。有校友自发在校门外派发了传单，呼吁同学参与罢课。大专学界已经宣布，从九月二号起罢课两个星期。大中学生会下午，呃，中大学生会下午在校园举行罢课集会，与会者挤满整条百万大道，高喊“香港人加油”“环演”等口号，还有人挥舞着“光复香港，时代革命”以及“没有暴动，只有暴政”这样的旗帜。同时，香港跨界别罢工集会在下午三点开始。呃，大批的参加者冒雨，坐满了金钟政府总部旁边的天马公园草地。大会宣读罢工宣言，指出八月五号罢工之后，政府仍然没有能够回应五大诉求，批评政府死性不改，要将行动进行升级，罢工两日。香港玛丽医院的一批医护人员利用午餐时间发起“玛丽之路”行动，戴上黑色的口罩，著称人链。响应网民发起全港罢工罢课的行动，谴责警方使用过分暴力，呼吁警方克制恪守专业。香港教育当局反对学生罢课。对于有防暴警察上午曾到呃喇沙书院门外搜查派发传单的校友随身物品，香港教育局局长杨润雄表示，警方的出现是维持治安、保障市民安全。认为市民不应该将警员出现当成白色恐怖或者对人有危害。此外，有人在网上发起，在港铁不合作运动，防暴警察在多个港铁站内戒备
，有人阻碍车门以及呃月台木门关闭。警方带走多名男子，有人被捕。另外，在香港几个月来的反送中不断的升级，并且让。啊、呃，台湾人对中共以“一国两制”统一台湾的企图越来越感到警惕之际，在反送中问题上一直被动的国民党，九月二号针对香港局势发表声明，呼吁港府尽速建立与啊、呃、抗争者的沟通管道，希望北京能够多多的倾听香港民众的诉求，促使香方双方理性沟通，化解对立。香港反送中抗争警民冲突，八月三十一号严重升级，九月二号起展开罢课、罢工、罢市以及不合作运动，三个月来的社会冲突毫无缓和的迹象。国民党文传会星期一发布新闻稿称，国民党再次呼吁港府应尽速建立与抗争者的沟通管道。双方若持续以非理性方式抗争，或者是压制对方，导致暴力情势不止，受到最大伤害的将是香港发展的前途。国民党期盼双方能够找出对话的破口，呃，寻求共识，让争议尽快的和平落幕。国民党还表示，希望北京能够多倾听香港民众的诉求，以正面的态度看待香港民意的展现。国民党称。不乐见香港抗争情势一发不可收拾，抗争者的手段越趋激烈，警方的呃警力的使用也越趋粗暴，双方极端暴力的对抗方对抗方式无助于化解歧见，解决争端。国民党还希望北京与港府尊重多数民众的表达，寻求理性对话的沟通平台，以和平的方式解决，让香港尽快恢复往日的荣景。此前。国民党中央及立法院党团八月十三号同步发布声明，表示不认同港府用暴力方式处理群众的行运动，同时反对采取激烈的手段驱离民众，呼吁港府应该加强与大众的沟通，避免流血事件的发生。国民党主席吴敦义则表示，从香港反送中运动发生，而且是越来越呃激烈，就知道中国大陆。对港澳连实施所谓“一国两制”都是虚言。同时，有分析人士认为，呃，台湾总统蔡英文及民进党在香港反送中抗争中鲜明的支持港人的坚定立场，有助于蔡英文争取连任，赢回台湾民众的支持。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。大批反送中示威者星期天聚集香港国际机场，设置路障，堵塞机场机场交通。香港政府出动防暴警察来清场。美国之音海峡论坛，呃，在有接到了这个美国之音驻香港记者李宝的这个现场报道。呃，这个节目呢，同时还邀请到了这个香港著名的时事评论员。民主派政党社会民主连线创党主席黄玉民、前台湾外交部研社会主委严建发深入的分析，呃，正在香港上演的这个文革二点零与白色恐怖，港人是否会被吓住
反送中运动的下一步是否可能是成立海外临时政府那么呢呃前台湾外交部研社会主委严建发他认为在八月三十号的这个大搜捕行动呢表明了这个白色恐怖正在香港蔓延严建发说八一八算和平落幕到现在来怎么突然变这样我的想法是可能北京方面也有点想把责任推给呃港府那由港府来自己去处理所以这时候港府进退两难他能做的就是尽量用呃逮捕的行动作那逮捕他是针对这些比较有名的人士有点像我们一般讲这个情敌先情王的这个做法那但是这个效果能不能出来我也很怀疑啊因为即便有些被捕新的人还会再跟,跟着上来因为你看到呃在维多利亚公园在八一八的呃那一天呃这么一个饭店的现场里面就呃估计有一百七十万人口这么多的这出来所以已经呃是相当大的一个呃呃这个社会基础所以这个时候任何人即使被抓被逮捕我想新的人还会再上来那最关键的还是港府要不要跟这些民众对话啊来解,解套的方式但是现在港府也是进退两难因为北京呃的,的底线很清楚这个香港的知名时事评论员社民联创党主席这个黄玉民他就认为呃双普选在这个梦想呢在港民当中呢已经是破碎了那么呢他说基本法的承诺已经全部的烟消云散黄玉民说我觉得这个这自从这个1997年7月1号开始香港已经这个在共产党的掌握之中对不对问题是他什么时候装一个笑脸什么时候他撕破他的画皮只是这样而已嘛那基本上他也希望香港是个可以维持这个所,所谓高度自私不过这种高度自私必须要是中共能够掌控的这个高度自私嘛所以我们主要的呃我们可以从一个最重要的方向来看其实香港今天的问题主要就是一个民主的问题嗯一个政治的问题政治问题你必须要政治解决按照这个九零年颁布的基本法哦香港的这个民主发展呢它是这个 step by step 的可是在这个零四年他通过解释基本法附件一附件二就把这个我们对零七零八年可能有双补选的这个梦想打碎了然后到零七年人大常委会又做一个决定就令到二零一二年没有双补选然后二零一四年八三一决定关于那个行政长官那个选举办法他用一个提名委员会哦来限制这个候选人然后这个呃立法会呢也没有补选那这个政改方案我也也我也有投票反对的啊结果也被被被否决掉了所以你香港这个民主发展基本上都是中共他把基本法里面的承诺全部毁掉然后不让你香港有真正的民主对这个是这个整个关键的问题所以林郑月娥今天不看到这个地步他还不下台对不对脸皮那么厚这道理很简单他不是香港人选出来的嘛任何一个文明的社会这样的一个政府这样的一个领袖早就要下台了对不对所以这个香港问题基本上就是一个政治问题所以我刚刚讲的从过去的那种民主派民主回归派那种争取民主是要靠中共的恩赐
现在的年轻人觉得这个是我们自己要去争取的。好的。所以这个反修例是这个反修例的出发成为一个政治反抗运动，这个非常明显的一件事情嘛，对不对？那么，台湾的前外交部颜社委、颜社会主委颜建发，他个人的观察就是，香港和中国这两个这个地区，呃 ，DNA 是不同的。那么，勉强拉到一块呢，就会产生相互的排斥。颜建发说：“这跟这个呃，习近平集权是有关的，因为他过去这两三年呃，这么呃，全力的这个集权以后。”大家对于中国的这种政治改革其实没有信心，啊，再加上这个所谓的大港湾计划，嗯，香港都被包进去了，所以越来越孤立，越然后再包括一些啊其他的这个这个呃这个对示威的这个前置的这个这个活动，所以让香港人呃开始感觉到没有未来啊，尤其年轻人没有未来。那呃，当然我们刚黄主席也讲得很清楚，就是说其实。老一派比较希望说和平的来来处理这个问题，但是，呃，看来和平不可期了啊。这里面香港跟中国本来就是两个不同的器官、不同的血型，要勉强在一起就是互斥的。香港在过去是东方之珠，是呃是整个华人地区最先进的这这这个呃地方。那现在要整个这样被纳入中国，我觉得这种的反抗是很正常、很很本能的哈。啊所以我觉得还是看北京，呃，中国自己内部有没有一个一个改革的力量，好，民主化力量。如果没有的话，我觉得这一种的这个长期的斗争还要持续下去。严建发还认为，反送中行动到最后呢，是一定要成立一个所谓的海外的临时政府，这样的话呢，香港的民主才会有未来。严建发说：“我会提到说，一个临时政府其实不一定是，呃。”非得政府形式，但就一定要有个组织啊，来做这样统合工作，在海外做统合工作，而不是呃，而且这个可能是长期的。你现在你不可能这个，就像我们在讲的说，炒葱花蛋，不如要炒葱花蛋的时候才种葱，来不及、啊。所以一定要长期的规划，有步骤的规划，有体制的规划。像我们看到过去三十年，这个呃六四六四这些海外人士已经沉淀了三十年，到现在目前看起来好像也。也没有太大的成功哦，那这就给我们一个教训，就是说很多事还是要预则立啊，还是要规划，还是要有一个步骤。那尤其香港这些年轻人，他们呃国际观以及知识水平都够啊，我觉得呃应该可以呃一方面勇武，但一方面还是要理性的规划，做长期的抗争，尤其你面对这样一个大机器啊。那么香港的知名食品人士。社民联创党主席黄玉民他认为，有人为了这个选举吃香港反送中的人血馒头，嗯，这是为什么呢？黄玉民说：“吃人血馒头，现在整个运动最大的赢家是什么人？你知道吗？第一个是香港的民主派，他要把这个运动化成他年底的区域会选举，还有明年立法会选举的选票。”这个叫吃吃人血馒头，第一个赢家的是蔡英文，蔡英文本来这一次总统选举他要垮的，结果呢现在呢他稳赢了，几乎没有反送中，他就不可能赢，对吧？那所以你们这些吃人血馒头的人，你对香港这些每天在街上啊
非常危险，把个人生死置之度外的这些年轻人，对，你教他怎么做？我觉得这个是非常可笑的一些一些事情。这个第二点，第三点就是什么海外临时政府也好，海外组织也好，我告诉你，现在在美国、加拿大、澳洲、欧洲，所有的香港人都动起来了，你知道吗？他无论在这个呃这个呃这个运动上面，他那些澳元。无论是他示威、游行、集会，大家都在做。然后通过网络通消息，像我，我过去经常去每一家访问的。我们在每一家的这些网友，在这是现在这个事情上面，经常保持非常紧密的联系的。OK， 第三，你说这个这个钱的问题、资源的问题，捐捐钱不知道捐到哪里去，呃，千万不要，对不对？我们香港现在有一个六一二人道基金。通过上几次的这个大规模的游游行，香港人自动把钱丢在钱箱的，现在各加起来大家要有四五千万。这是美国之音的中文广播。继续是美国这件时事经纬，欢迎您收听。香港反送中游行集会抗议活动持续了将近三个月，当地的紧张局势在一些西方国家的华人社区和海外留学生中间也产生了很大的反响。世界各地一些高校出现了香港学生和中国大陆学生对峙的场面，部分中国留学生用比较粗俗的方式来表现。所谓的爱国，开豪车炫富，甚至用不堪入耳的脏话来辱骂对方，引起舆论哗然。海外中国留学生有机会接触多元环境和各类信息，却以中国官媒作为主要的信息来源，这是为什么？美国之音记者最近采访了来自中国大陆的啊、呃、留学澳大利亚的这个学者和学生，请他们。就部分中国留学生的这个爱国方式以及这些个原因发表评论。下面是采访的录音。就是你如果从小到大受到的都是那种固有思维、束缚固有思维的那种教育，很有可能你即使出去了，你换了一个环境，你想的方、想问题的方式还是跟以前一样。你甚至自己都拒绝主动去了解外界的声音，自己主动把外界声音给屏蔽了。我几乎我所有的就是，呃，中国同学吧，到了澳洲留学以后，几乎还是通过微信来看，呃，来看新闻。他们很少看英文的，一是英文不够好，然后二是觉得自己融入不了主流社会。有些人觉得出国了以后，还是觉得其实还是国内好，澳洲还是太乡下了，不想融入。他们主动不去融入，所以这是他们也是他们的一个个人选择。我觉得原因还是因为，就是因为他们前二十几年的教育就决定了他们现在的思维方式。我觉得，因为现在有资格，呃，或者说是有那个资本出国的很多学生，就是家庭条件都挺好的，就是他们小时候是属于比较享受体制红利的那一波。我觉得现在就是有很多海外出去留学，尤其是家境特别好的，他们自己就是一些既得利益者，他们自己家庭就是，他们他们家怎么发家的方式还不好评价，他们没有，我觉得他们没有任何资格批判那些，就是如果是靠自己家庭出去的，因为就我所知，我认识的香港同学很少有，就是靠体制。正好在那个风口浪尖上，在靠政策发财的
，我的同学他们眼里还是就是国内一切都好，他们比较像二十岁之前的我，因为二十岁之前我也是把我所有的课外读物就是参考消息《环球时报》，他们自己。可以通过第一手资料，呃，可以通过第一手资源，他们没有强了呀，就可以了解各个方面，就是香港真的发生了什么。但是他们宁愿去通看那个四五手的那些中文媒体的，他们朋友圈分享的也都是一些四五手的中文媒体的，分享完了以后，等于直接就是说那些香港年轻人是暴徒，是废青。呃，所以看到那些，我几乎就屏蔽了，因为我觉得他们没有自己的一个判断力。就正是因为国内，呃，国内这种游行可能代价比较大吧，所以他们反而不敢。他们就是利用了西方国家对这一类比较宽松的言论自由的环境。就不止我在澳洲接触的这些，我之前在英国接触的有很多年轻人也是这么暴力。呃，我在英国的同学就已经有这样的状况，就是如果遇到一个台湾来的年轻人。他们会问他说你是哪里来的？如果他只说我台湾来的，甚至没有说，就他没有说，他没有说什么台湾不是中国的一份，只是说我是台湾来的，没有说我是中国台湾来的。他们可能都会很生气，想要跟他们打架。我觉得是这一代年轻人，我觉得教养问题吧，主要是教养问题，意识在家里没有没有没有道理惯了，在国内横行霸道惯了，总觉得在国外也一样。跟最近这个澳大利亚这个学生这个支持政府抗议一样，就是说他对这个对华人这个对中国政府对这个形象损害非常大的，中国政府的形象对整个中国人的形象都是很大的破坏。所以这个本例就是我这些朋友在这边都都都非常愤怒，就是中国就是这个一个在在展现出来的。数不展现出来是一种非常野蛮的一群人，非常野蛮的一个国家的事情。就是我觉得这些这些学生，一个是很可怜、可悲、可悲，另外一个是很可恶、很可恨。就是他的他的可怜可悲呢，就是他在这种包括爆粗口，包括他做这种爱国表演，他本身是一个一个牺牲品，就是几十年。从幼儿园开始的这种社会化过程，这种爱国主义灌输和教育，让他们丧失了这个判别是非善恶的啊这个能力，这个思维能力。因为他们在海外，他本来有机会去了解这个客观的信息，来来做出一些相对合理的判断，但是他们出来之后，他他本身就是没有没有。去抓住这样的机会，来去接受新的信息，来提高他的逻辑思维能力，然后还跟着党国的宣传媒体，还生活在那个微信圈、朋友圈里头，根本没有走。这个这个人身体上已经在了海外了，但是这个精神世界，他还是生活在党国意识态里头。这个思想没有走出来，像像他们的前代、前几代人以前的留学生出来。都是去去去学习西方或者外面世界比较先进的事情，引荐回去中国。那么现在这批人，他是带着这个党文化出来，想污染本地的这个这个文化，然后去用这种很肮脏的，就是令人无地自容的一些语言来去辱骂这个香港学生，就是待在这个大庭广众之中展现这个跟中国政府一样的非常野蛮的一面。
，所以这是是我说既可悲和可怜又又又可恶可恨。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港市民在十多天之前自发举行香港之路活动，遭到中国官方媒体的批评，称参与者暴露出了港独的本相。不过，观察人士说，把香港抗议活动指称为港独，中国官方。在刻意进行歪曲。他们说，如果中共或是香港政府继续的无视民意，或者是打压民意，恐怕港独的声音会越来越高。下面是美国之音记者思阳稍早的连线报道。那么第一个问题就是，我们知道那个八月二十三日的时候，香港的抗议者是组成了人链，然后也就是所谓的香港之路，以后是遭到了中国官媒，呃，或者说是有中共媒体的这样一些香港媒体的指责，说他们露出了港独的面目。那么能不能给我们具体介绍一下？是，那就是在八月二十四号，中国官媒的这个《人民日报》呢，他就对这个香港之路有一个评价评论，他就说效仿具有鲜明政治意图的历史事件，用。那个所谓的人链搞所谓的香港之路，那么香港的极端激进分子呢，最终是抵不过恶念的驱使，自行撕下了伪装的面具，露出了港独的本相。那么这个历史事件，我们知道是指的是三十年前的波罗的海三国，在同一天八月二十三号，那么他们呢有两百万人组成了呃六百公里的这个人链，穿越了波罗的海那个三国。三国这个世界，那么这波罗的海三国呢，当时是为了脱离前苏联独立，是这样一个事件。那么亲共的大公报，那第二天也发表了评论文章，那么题目就是《香港之路》，本质上就是港独之路。那么文汇报呢，就说的香港之路，港独的意味呼之欲出，是这样的一个情况。是，嗯嗯，那中国官方到后面前面他也们也说过，这是香港人是个颜色之路，还说他们有恐怖主义的这个特色，对。嗯，那另外一方面，抗议者们怎么说呢？他们是不是要寻求香港的独立？那那个香港的《明报》呢？八月二十三号就对那个。援引了这个香港之路的一个召集人的一个话说，他就说香港之路不分派别，是展示港人团结、和平争取民间的五大诉求，也希望连同同样追求民主和人权的人，所以没有提到港独。那么我们也知道，五大诉求呢是在香港那个抗议七月一号，在七月一号举行抗议的当当天提出了五大要求，那么包括正式撤撤回《逃犯条例》的修订，无条件的释放被拘捕的示威。者成立独立委员会调查警民冲突，取消以暴动定性六月十二号的警民冲突，以及尽快实现立法会和行政长官的这个普选。所以跟那个港独好像没有提到任何港独的事情。不过呢，我们知道昨天那个林郑月娥举行了一个记者会，他说香港的这个政府呢是不接受抗议者的要求。那么这个陈翔呢是香港的一个时事评论员，我们来听听他怎么评判这个事件。其实很很简单，我们需要的就是北京还给我们你在基本法里面所答应的东西，就这么简单。你不要去歪曲这基本法的的的的原原来立法的精神，就这么简单而已。你还我们你该给我们的东西，你给我们，没有我我就是。就是这个香港之路，我们点燃这个这个这个手手手电，来来来显示我们的决心，并不是
向大公报文汇报所所污蔑的说我们要搞独立，你去问他这二十几万人来手牵手来来，呃有多少要要独立？没有，但是我们要求就是你真正落实你在基本法里面所承诺给我们的东西。那那个程翔呢？他后面他也说，虽然香港基本法的文字没有动，但是精神在一点点的被中共在篡改。那么我们也知道，香港的主权移交以来呢，香港就发生了至少有四次大规模的示威活动。那么这个每一次呢，都跟那个中共想希望就来侵蚀香港的自由有关。二零零三年一次就是关于基本法的这个。国家安全的事情。那么，二零一二年是香港人呢举行抗议、举行示威抗议中国试图干涉香港的中小学教育。那二零一四年的这个真普选，还有今年的这个就是修订逃犯条例的事情。那那我们同时也是看到一个现象啊，就是我们很多的香港人。嗯似乎只认同自己是香港人，而不认为自己是中国人。那么，香港的本土意识也是越来越强，这是什么原因造成的？对，那么就是说，我们知道香港大学民意调查研究计划六月份出了一个调查报告，他就是说，那个大约有百分之七十的香港人是年轻人，十八岁到二十九岁之间的人认定自己是香港人。那么这个。香港人对中国的认同不是说一从主权移交以来就不认同了。实际上，在二零零八年的时候，就中国的这个北京奥运，还有那个汶川大地震的时候，香港人对中国的认同其实是非常的高。那么，那个香港人的这个离心力越来越大呢？呃，是什么样一个原因？我们也听那个呃，程翔呢，他就是说出后来出了什么问题呢？是因为香港人的很多的这个觉得大多的事件，并不是香港人来决定的，而是为了满足香港的一呃中国北京的一个大一统的计划。那么他就提出了一个高铁，说香港的高铁二十六公里，实际实际上从呃社会从经济意义上来说都不是很必要的。是，我们也看到很多人在提到的香港自觉这么一个问题。那么。那一直被中国媒体称为“港独头目”之一的黄之锋，之前在接受你的采访的时候也是提到了，他们追求的是香港自觉。那么，香港自觉和独立有什么样的区别？对，那个黄之锋呢，现在曾经是二零一四年这个占中运动的一个代表人物。那么，他现在也是香港民主党派叫香港众志的一个秘书长。那么，他是说，呃，他们是追求的是自觉，不是独立。这是我特意问他的。他说，自觉就是说，香港人可以自由地决定自己的政治和经济地位。并且是选举香港领导人，并不是主张这个香港独立。那么他在二零一五年的在《时代》杂志上呢，就发表了一篇文章，说那个自觉是解决香港问题的唯一出路。那么在这个文章当中呢，他就比较明确地阐述了自己的想法。他说，自觉就意味着香港是一个国际都市，以自由和开放为骄傲，可以是中国的一部分，但是根据一国两制自己独立运营。那么他在文章当中特别提到说，二零。四七，就是说，中国和英国的政府在二零四七年之后都没有谈，就是说，香港应该什么样子。所以他说，香港人现在不一不不但要争取真普选，而且要就是说要为自觉的权利而战。他说，这样才能够保证在二零四七年之后，香港依然是一个就是说自由和民主自治的社会。
，我们一方面还看到港独的声音也是在出现。嗯、香港现在已经有争取香港独立的政党了。是。那么香港人在这次的抗议中，也有人打出了“光复香港时代革命”的标语，那你怎么看呢？呃，港独的声音其实，在二零一六年的时候，好像就是比较比较高涨一点。不过现在呢，还不是主流的民意。那么这个，我们来先听听这个港独派是怎么说的。那么陈浩天呢，是香港民族党的一个召集人，民族党现在在。二零一六年成立，二零一八年被禁止举行任何的这个被被香港政府取缔了。我们来听听他的说法。我参加了雨伞革命，我也向行政长官要求民主和普选。但我后来意识到，我其实是向中国共产党要求民主，但中共永远也不会给我们民主。因此，我就决定跟中共一刀两断。我要独立，这就是我追求独立的原因。是，就虽然是他的这个政党被取缔了，那么这个香港呢，就是说现在有分析人士就指出，刚才从陈浩天的这么一个就经历，我们也看到是因为他觉得他的诉求没有得到回应，那么那也有分析人士指出，如果港府和北京继续忽视这个。呃，抗议者的这个意图的话，那么可能这个港独的声音是越来越大。所以，这个香港的一个资深媒体人叫麦艳婷，他就说，港独实际上是北京搞出来的，打压搞出来的。我们听听他的说法。但是问题是，你可以看见，他越高压，他越干预，香港人的反抗就越大，越不高兴，越对这个一国两制不满意，对呃。基本上现在在对于那个中国内地的那个，尤其是他的司法制度啊，以及他的那个集权啊，都不满意的时候，你怎么可以要求香港人会接受这个修这个这个移犯呃移交这个逃犯条例的修订？这个绝对是不可能的。呃，但是如果可以看见，如果中呃中国政府，也是香港政府。在一在打压这个民意的话，你可以看见要求香港独立性呃的声音应该会是越来越大的。所以我们老是在讲，其实香港独的问题不是香港人搞出来的，是那个梁振英提出来，然后是中共的打压搞出来的。我其实从来都不是香港市民的一个选项。对，那个你刚刚提到这光复香港时代革命呢，也是香港一个本土派叫梁天琦，他呢是在二零一六年提出了这么一个想法，那但是今年在二零一九年当中呢，也是很多有不少的这个抗议者把这他的标语给给打出来了。是，那么在北京政府看来，是不是说自觉和港独其实是一个？概念，对他们就认为是一个概念。就二零一八年，这个中国全国人大常委会副秘书长、香港基本法委员会主任李飞，他就这样说了，他就说。自觉是违反了基本法，是港独的另外一种表述，都是一样的。不管他说什么，只是变换了用词，本质是一样。所以你提自觉也好，提港独也好，都是不让他们欢迎的。所以二零一八年的时候，香港民主党、香港众志的周庭，因为他主张自觉，他就被取消了这个呃立法会补选的资格。美国之音时事经纬，欢迎收听。持续了一年多的美中贸易战难解难分，不断升级。与此同时，一家大型的美国超市落户中国上海，引来大批顾客抢购的人潮。而在另一方面，中国市场的猪肉价格节节攀升，一些地方政府出台凭证限量买肉的应对政策，美中贸易纠纷陷入僵局，关税加码你来我往。
美国总统特朗普要求美国企业撤离中国之际，全美最大的这个会员制连锁超市开始客到中国开办的第一家分店在上海开张。开门当天呢，就被顾客挤爆。那么舆论是如何看待这种情况？下面是美国之音驻北京
华为首席财务官孟晚舟被加拿大警方拘捕后，中国方面今年三月宣布禁止进口加拿大油菜籽，又在今年六月以卫生检验不合格等理由停止进口加拿大猪肉。业界人士分析认为，中国转而放开从发生过非洲猪瘟的俄罗斯大量进口猪肉，导致非洲猪瘟疫情在中国各地蔓延。最近。中国很多地方都有猪肉价格上涨的相关报道。今天，中国商务部发言人高峰介绍说，当前国内猪肉市场供应总体是有保障的，会同相关呃会同相关部门适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场供应。高峰还指出，贸易战不利于中国，也不利于美国。财新网报道说，受非洲猪瘟疫情影响。呃，中国全国大范围生猪短缺，目前猪价已经超过历史高点。最近几年呢，很多地区因为环保原因取缔了一批养猪养猪场，一些养猪农户呢遭到强拆，损失惨重。那么现在呢，为恢复生猪供应，一些地方政府又出台政策鼓励农户养猪，但是有农户表示，即使给补贴也不养猪了。另外，一些地方发放猪肉价格补贴或者限量限价购买。福建莆田市荔城区发布通知说，将设立平价商店，从九月六号开始，凭身份证每人限购两公斤猪肉，每公斤那这个政府呢补贴四元。莆田市荔城区的一位居民表示，最近猪肉价格上涨很快，可能与贸易战有关，他准备过苦日子了。下面我们一起来听。好像全国都在涨吧，猪肉最近。这边的话，排骨的，我听他们说卖到四十、四十左右了都。没有，我们都基本都是在外面吃。但是最近啊，我们发现最近出去外面吃饭店里面，像猪肉的菜都有涨价，今天涨得特别严重啊！就最近这半个月，全国都有在涨吧，这个，应该是跟那个贸易战有有关吧？应该，那是该打还是打呀？是不是？这个。面对肉类食品等物价上涨，一些地区限量供应的做法，让人联想到几十年前计划经济时代、凭票购物的时代。呃，近几年来，中国各地正在恢复供销社。呃，在贸易战背景下，北京领导人重提“毛时代”的政治口号，自力更生。网络上出现了恢复计划经济体制的猜测。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。接下来是两条新闻：中国国务委员兼外交部长王毅九月二号对朝鲜进行为期三天的访问。韩国媒体报道。王毅此行有可能跟朝鲜方面讨论金正恩访华、再次会晤习近平等事宜。中国外交部说，王毅访问朝鲜是落实两国最高领导人共识、推动双边关系发展的重要后续行动。王毅将同朝鲜外务相李永浩举行会谈。朝鲜领导人金正恩是否将会见王毅，目前还不得而知。王毅此次访问朝鲜的时机令人关注。九月九号是朝鲜建政七十一周年，十月六号是中朝建交七十周年，而十月一号是中共建政七十周年。朝鲜同美国和韩国关于朝鲜半岛无核化的谈判目前陷入僵局。朝鲜外务省副外相崔善基
。这个周末警告说，平壤对核谈判的期望在消失。有分析认为，朝美核谈判停滞不前，至少为平壤更加密切同北京的关系提供了机会。同时，朝鲜希望中国能够解决它的经济需求，朝鲜也希望能够吸引更多的中国游客来观光旅游。在美中贸易战升级之际，几项经济数据显示，中国的制造业需求疲软。中国财新杂志九月二号公布的八月财新中国制造业采购经理指数 （PMI） 显示，八月的 PMI 指数上升到五十点四，比七月份升高零点五个百分点，为四月以来最高。PMI 高于五十，意味着经济活动扩张。尽管八月的 PMI 反映出制造业景气度有小幅度的改善，但是新增出口订单指数连续三个月处于收缩区间，为二零一八年十二月以来最低。而中国国家统计局八月三十一号公布的中国制造业采购经理指数显示，八月的 PMI 为四十九点五，比上个月小幅回落零点二个百分点。另一方面，中国物流与采购联合会。嗯，八月三十一号公布的一项数据显示，中国物流业景气指数从七月的四十九点七下降到八月的四十九点五，表明市场需求相对疲软。美中贸易战升级，双方从九月一号开始向对方数百亿美元的商品加征新的关税。美国是中国的最大出口国，中国出口商七月份对美出口大跌百分之六点五。中国2019年第二季度经济增长同比仅为 6.2% 为26年来的最低增幅。美中贸易关税战对中国影响经济影响的程度越来越显现出来。这是美国之音的中文广播。而在呃俄罗斯方面，在石油、天然气和液化天然气之后呢，俄罗斯正在推动另一种能源产品，那就是液化石油气，以及包括农产品在内的更多其他商品抢占中国市场。美中贸易战之际，俄罗斯跟中国的双边贸易规模却在继续的扩大。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯经济发展部部长奥列什金八月上旬表示，伴随着美中贸易战，俄罗斯产品可以取代美国。他说：“与美国不同，中国现在更把俄罗斯看成是任何商品的可靠供应伙伴。俄罗斯目前与中国正围绕农产品和其他商品的供货在积极谈判。”专注能源信息的阿古斯新闻社报道。离中国不远的俄罗斯伊尔库斯克石油公司开始通过铁路向中国出口液化石油气。第一列满载十个气罐的液化石油气的火车，八月二十八日抵达中国满洲里的远东气体转运码头卸货。俄罗斯与中国目前已经扩大双方石油管道的输油能力。今年年底，连接俄罗斯西伯利亚和中国东北的两国天然气管道。也将开始输气运营，位于俄罗斯北极地区的液化天然气也开始向中国供货。中国同时继续收购北极地区新的液化天然气项目的股权，而液化石油气则是继石油。
天然气和液化天然气之后，俄罗斯计划抢占中国市场的另一种能源产品。美中贸易战爆发之前，美国是中国的第二大液化石油气供应商。路透社说，二零一七年，美国在中国进口液化石油气市场能够占百分之二十的份额，但贸易战导致美国对中国液化石油气供应停止，美国的位置。被卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯和科威特取代。俄罗斯现在计划同这些中东国家竞争，抢占中国的液化石油气市场。俄罗斯的液化石油气虽然产能过剩，但由于液化石油气出口码头主要集中在黑海和波罗的海地区，针对中国缺少液化石油气的运输储存基础设施。导致过去一直限制俄罗斯对中国的液化石油气出口，但随着位于俄中边境地区中国一侧满洲里口岸远东气体转运码头去年建成，最近开始投入运营后，过去因为缺乏基础设施而限制俄罗斯向中国出口液化石油气的局面将会发生巨大改变。除了伊尔库茨克石油公司外，其他几家俄罗斯能源巨头、天然气工业公司、罗斯石油公司等等，目前都对向中国出口液化石油气产生兴趣。俄罗斯能源市场分析师亚历山德罗夫认为，贸易战和环保导致中国对俄罗斯的天然气和其他能源产品的需求将会越来越多。亚历山德罗夫说：“原则上，双方都对这些合作非常感兴趣。对天然气工业公司等俄罗斯能源巨头来说，与他们在北极和大陆架的开采相比，从西伯利亚向中国供应这些能源都非常容易。”俄罗斯铁路报纸《汽笛报》不久前报道，满洲里的远东气体转运码头每天可卸载两列。液化石油气火车，俄罗斯与中国六月末在加里宁格勒市曾经召开两国边境铁路委员会的会议。俄罗斯的后备件斯克和中国的满洲里陆路通关口岸的基础设施都在大规模升级更新，以便为两国更多的货物更快通关提供方便。俄罗斯方面还特别增加了边防和海关部门的人手。后贝亚斯克满洲里目前是俄中两国最大的陆路通关口岸。俄罗斯媒体报道，今年头七个月，经过这一通关口岸的货物运输量增长了百分之七点一。两国第二大陆路通关口岸格罗杰科沃到绥芬河的货物运输量也同样增长了百分之七点六。中国目前是俄罗斯的最大贸易伙伴国。《商人日报》分析了俄罗斯海关今年头半年的统计数据后，认为， 2014年俄罗斯遭受西方制裁后，俄罗斯同主要的贸易伙伴的贸易额都在下降或是持平，但中国却是例外。中国是唯一一个两国贸易额不断增长的国家。去年俄中贸易额首次突破了 1,000 亿美元，增长了 27.1%。前年则增长了百分之二十点八。随着更多的俄罗斯能源商品和农产品出口中国，俄罗斯的一些中国问题学者预计，两国贸易额将会继续保持大幅增长的趋势。俄罗斯工业与贸易部部长
曼图罗夫不久前表示，俄罗斯对中国的农产品出口去年增长了百分之四十二，今年头半年则增长了百分之十七。市场分析人士认为，大豆和植物油在俄罗斯对中国的农产品出口中占有越来越多的比重。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。经济学人杂志最近发布报告，对全球六十个城市的安全性进行比较。下面是许湘云的介绍。经济学人智库最近发布二零一九年全球城市安全指数，从数码安全、医疗安全、基础建设和人身安全等四个方面比较全球六十个城市的安全性。在总排名上，日本东京连续第三年蝉联第一，得分为九十二分。紧接在后的是得分九十一点五的新加坡和九十点九分的大阪。前十名当中，亚洲城市就占了四席。除了前三名之外呢，还包括排名第八的首尔。美国首都华盛顿是唯一进入前十名的美国城市，拿下八十七点六分，排名第七。其他排名靠前的还有排名第四的阿姆斯特丹和与首尔并列第八的哥本哈根等两个欧洲城市，排名第六的加拿大多伦多，以及排名第五的悉尼和第十名墨尔本等两个澳洲城市。芝加哥则以第十一名八十六点七分紧追在后。北京的排名是第三十一名，总得分为七十点五，低于平均值的七十一点二分。而在四个评比项目当中，除了人身安全这个项目之外，其他项目都没有高于平均值。这份榜单上，其他主要的亚洲城市还包括排名第二十的香港，总分八十三点七，以及排名二十二的台北，得分八十二点五。香港二零一七年的排名是第九名，今年下滑了十一名。过去几个月，香港因为抗议活动的影响，导致游客的人数下降。不过，香港在人身安全项目上拿下了第三名的成绩。而在数码安全方面，前五名当中，美国城市就包办了四名，包括第三名芝加哥、第四名华盛顿，以及并列第五的洛杉矶和旧金山。报告说，排名靠前的城市对网络安全有比较多的保护，用户受到计算机病毒和恶意软件攻击的比例是很低的。这份报告说。近年来，人们对城市安全的理解出现变化。随着恐怖主义和气候变化等议题越来越受到人们的关注，报告编写者在排名时也考虑到一个城市在遇到自然灾害或人为灾害后恢复的能力。这份报告还说，尽管发展中国家的排名集中在名单的下半部分，但是一个城市并不一定要富裕才能够保障安全。而排名最后的是尼日利亚的拉各斯，得分为三十八点一。倒数五名还包括委内瑞拉的加拉加斯、缅甸仰光、巴基斯坦的卡拉奇和孟加拉的达卡。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬由亚威编辑，文浩导播，我是陆阳，感谢您的收听，接下来是新闻时间。朋友，下面为您播报新闻。美国海军一位高级军官强调，华盛顿致力于一个自由开放的印太地区。与此同时，美国与东盟国家开始举行首次联合海上演习。美国海军少将怀特塞尔星期一在泰国东部一个海军基地举行的东盟美国海上演习开幕式上说。
这次演习展示美国致力于自由和开放的印太地区。他说，华盛顿一直在推动应对中国在亚洲日益增长的影响力，包括北京对南中国海的领土胜诉。这次东盟和美国联合海上军演的代号为AUMX，美国和东盟十
This program has come to you from the Voice of America, Washington.